0: ございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった。私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆる自由に語っています。本日ご紹介するのは、コトルの文化歴史地域と自然です。はい、名前に自然がついているんですけれども、文化遺産です。そしてこの世界遺産があるのは？モンテネグロという国なんですねモンテネグロどの辺りにあるかご存知でしょうかモンテネグロは東ヨーロッパのバルカン半島に位置していますモンテネグロというのはイタリア語のベネツィアの方言で黒い山という意味で山がちな国土の6割が1 0 0 0メートル以上の山々に覆われているそうです国としての歴史は新しくてユーゴスラビア紛争後にセルビアモンテネグロから分離独立したのが2006年のことだそうですねコトルはそんなモンテネグロのアドリア海に面した港町で古代ローマ時代からさまざまな勢力の支配下にありましたそのため旧市街には多様な文化の影響を受けた建造物が残されています4つのカトリック教会や12世紀の聖トリフォン大制度スラブ諸国初の公開紙学校多くの宮殿など中世の面影を色濃く残していますコトルは背後に標高およそ1 8 0 0メートルのロブツェン山があって入り江が天然の港となることで要塞としても機能していたそうです15世紀以降はベネツィアの支配下にあってオスマン帝国の前線基地としての役割を担っていたそうですということで本日はモンテネグロにある世界遺産コトルの文化歴史地域と自然についてご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますモンテネグロはアドリア海を隔ててイタリアと向かい合うバルカン半島の西部にある国ですコトルはその海岸線が陸地に入り込んで複雑な入り江となったコトル湾の最奥部にある港町ですコトルの町の起源は属州の一部だった古代ローマ時代にまで遡ることとなります6世紀には要塞が作られて10世紀にはビザンツ帝国の自治都市となりましたビザンツ帝国というのは東西に分割統治されて以降のローマ帝国の東側の領域で東ローマ帝国とも言われますねその後何度も支配者が変わりセルビアの自由都市として約200年ベネチアとハンガリーの支配下で約40年それから約360年間はベネチアの支配下となったそうですねこのような変遷を経てコトルの旧市街にはベネツィアの影響が色濃く残されているそうですコトルは三方を険しい山々に囲まれた要害の地であってかつ天然の良好でもありましたコトルには古来から多くの交易船が行き交ったそうですローマ時代から交易都市として栄えたコトルは航海技術も発達してスラブ諸国で初めて公開紙学校が作られたそれもこのコトルだったそうですね15世紀にベネチア共和国がコトルを支配下に置くとオスマン帝国の侵入を防ぐために背後の山にまで続く総延長 4.5km にも及ぶ城壁が築かれましたまたさまざまな文化の影響を受けてきたコトルはキリスト教もカトリックと正教会の文化圏が重なって12世紀にロマネスク様式で建てられた聖トリフォン大制度ロマネスクビザンチン様式の聖ルカ教会など町には双方の教会が共存しています長きにわたるヴェネツィア支配はナポレオンによるヴェネツィアの征服で終わりを告げますそしてナポレオン政権が終焉を迎えるとー会議によっって今度はオーストリア領となったそうですね1918年には旧ユーゴスラビアの一部となりそして2006年にモンテネグロが独立するにあたってコトルはモンテネグロの都市となりましたその後20世紀には地震や内戦などで町は大きな被害を受けたこともあったんですけれども現在は復興も徐々に進んできているそうです。コトル市街への入り口は3つの城門があるそうですね。コトル湾に面した西門は別名海の門というふうに呼ばれていて、ここにある翼のあるライオンのレリーフが有名です。これはベネツィアの守護聖人聖マルコのシンボルで、コトルがベネツィアの支配地だったことの名残でもあるそうです。正門を入ると武器の広場と呼ばれる広場が広がっていてここで有名なのは時計塔ですね1602年に作られて地震によってわずかに傾いてはいるそうですが同じ家の人がずっと守ってきて今でも動いているそうですそして町の一番の見どころとなるのがカトリックの聖トリフォンタイ聖堂です12世紀に重厚なロマネスク様式で建てられたコトルの街を代表すする教会ですねコトルの守護聖人トリフォンが祀られていてファサードにはコトルの町の模型を抱えた黄金の聖トリフォン像が飾られているそうです。はいなんですけどちょっと画像では確認しづらいなというところでした大聖堂にある2つの塔のうち左の塔には聖トリフォンの生まれた都市である809809 809という数字が彫られていて右の塔にはそれから1200年を記念した20092009 2009という数字が彫られているそうです内部は天外付きの祭壇が特徴でその天外部分に聖トリフォンの生涯が浮き彫りにされているそうです非常に興味深いですねこれらの装飾はその華麗さからコトルの金細工の傑作と呼ばれているそうです聖トリフォン大聖堂と同時期に建てられた聖ルカ教会は建設当初はカトリックの教会でしたが17世紀に聖教会に譲渡されたものだそうです19世紀まではカトリックと聖教会の両方の祭壇が置かれていたそうでこれは文化が混在したホトルならではのエピソードなのかなというふうに思いました聖ルカ教会は聖教会らしく遺魂がたくさん飾られているそうです小さいながらも内部の美しい彫刻が人気なのはカトリックの聖クララ教会でこれは1288年にセルビア女王によって建設されましたですが後にトルコ軍の侵攻によって建物をモスクに転用されることを恐れた女王が破壊してしまったそうですねそして新たな教会が1695年に建てられたそうですこのように貴重な建築もたくさん残るコトルなんですけれどもコトルの町を守る総延長 4.5km の城壁というのも見どころになっていますね建設には数百年を要したそうでベネツィアの支配時期に完成しています遠目に見ると万里の頂上にも見えるということでその規模が想像できますよね幅は2メートルから1 5メートル高さは最大2 0メートルにもなるそうです階段の数は1500段以上もあるのでなかなかね登るには体力がいる、まあ、そんな散策になりそうですね最高点の海抜2 5 0メートル地点には聖序盤に要塞の遺構があって中腹には15世紀に建てられた聖女教会があり聖トリフォンとダルマチアの守護聖人リコトル司教の像が祀られているそうです最高点からはコトルの町やコトルバンフィヨルド地形まで一望できるそうですね中世の雰囲気を色濃く感じるオレンジ色の屋根の家が密集する街並みを眺めることができるこの場所はコトルを訪れた際には外すことができない場所なんでしょうねコトルもモンテネグロもあまり馴染みのない場所ではあるかもしれないんですけれども歴史的な背景も独特で景観も素晴らしいこの世界遺産の注目度というのは今高まっているようですということで本日もここまでご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様、素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。